0: ספרות הילדים של רדיו תל אביב עם ליהאנג. שמרו סיפור. היום בגן, רונה הגננת שאלה, את מי אנחנו הכי אוהבים? הדס אוהבת את סבתא דינה. הילי את סבא יורם. רון את חבר שלו מהכיתה יואב. ואורי אוהב את הגננת רונה. ואת מי אתם עוד אוהבים? שאלה רונה. הילדים מתלהבים. הדס אומרת, את הבובה שלי זוהר. הילי עונה. את החתול שלי, פיצי. רון הכי אוהב את צעצוע הדינוזאור שלו, ואורי אוהב את האוגר. ועכשיו לשאלת השאלות, אומרת רון ההגננת, את מי אתם הכי הכי אוהבים בעולם? נו, מה אתם חושבים? את מי הכי הכי אוהבים בעולם הזה? פודקאסט ספרות הילדים של רדיו תל אביב, עם ליאנג. היום בפודקאסט ספרות הילדים, נדבר על אמהות ואמהות בספרות הילדים. וגם אני אראיין את פרופסור מירי ברוך, חוקרת ספרות ילדים. אז בואו נדבר על אמהות בספרי ילדים. שתי חוקרות מברמיניהם, מיכאלה מרברג ואנה קרמקובה, שחקרו את נושא המגדר, מצאו שעוד מהמאה ה-19, המילה אמא היא המילה המשומשת ביותר לדמות נשית בספרי ילדים. ולא באמת צריך להסביר למה אמא, נכון? דמות מפתח עבור כל ילד, הרי... ובאימא מתחילים בזמן ההיריון כישות אחת מחוברת, ובמשך כל הילדות וגם אחרי כן, אמא היא הכל. המקום בו הכל מתחיל, זו שתמיד חוזרים אליה, הכל בראשנו, והמקום הזה שתמיד יחבקו ויאהבו אותנו ללא תנאי. אז זה אכן, אמא מוזכרת המון בספרים, אבל חשבתם פעם, איך היא מוזכרת? האמא היא פשוט אמא, כאילו, אין לה שם. אתם זוכרים שמות של אימהות בספרות, בספרות ילדים? כאילו, עול, עולה לכם משהו? <אמן> האמת, זו שאלה לא פיירת, כי רוב האימהות בספרות, אין להן בכלל תכונות אופי מובהקות, וקשה לנו להזדהות איתן בגלל זה, כי הדמות שלהן די משעממת. ובכלל, מבוגרים בספרי ילדים ששרדו את מבחן הזמן והדורות, הם הכי מוזרים ו- ושונים. למשל, המפוזר מכפר עזר. אז אימא, היא אימא של מישהו. וזה לא רק בספרות ילדים, גם במחקר שנערך לא מזמן וסקר ספרות נוער ניו זילנדית, הסתכלו על דמותה של האם בסיפורים, וגם שם לא מצאו יותר מדי עומק באשר לדמות שלה, חוץ מקביעה דרך הטקסט שאו שהיא אימא טובה או שהיא אימא רעה. כנ"ל לגבי ספרי קומיקס, הרבה פעמים, או ממש בכל הפעמים, האם נוכחת ברקע בתור איור, אבל היא לא עושה שום דבר אקטיבי והיא פשוט יותר כזה אז נראה, כשזה נוגע לאימהות ולתפקיד האימהות, ככל שהחברה שלנו מתקדמת והדברים משתנים, ככה הם גם נשארים אותו הדבר. בכל זאת, אם אנחנו מחפשים שם או תיאור יותר ספציפי לאימא או לדמות הנשית בסיפור, אז euh, מיכאלה ואנה מהמחקר שאירחתי ערכו טבלה של שמות לדמויות הנשיות שהן מצאו במאה ה-19 ובמאה ה-20, וזה מה שהן מצאו בסדר עולה. אז המילה מחשפה, מאוד מאוד פופולרית, מופיעה המון ביחס לדמויות נשיות. המילה מלכה, גם, יותר במאה ה-19 מאשר היום. המילה האנגלית הרצינית יותר לאמא, mother, כי אם מסתכלו על ספרות באנגלית, נוכחת המון. והיום במאה ה-20 ואילך, mother הוחלפה ב-mom, שזה בעצם אותו דבר. אז אמא, 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 אמא. אמא. והמחקר על אמהות וילדים בספרות ילדים גדול, אבל עדיין לא מסודר או עקבי. אז נראה שרוב השיחות הרציניות על הנושא עדיין קורות מחוץ למרחב האקדמי, בכל מיני בלוגים ופינות שונות באינטרנט. ומה שאני כן מצאתי במקומות האלה, זה שהרבה מהכותבות אומרות שלאמהות אין באמת סיכוי לרפרזנטציה שהיא יותר משטחית או סטריאוטיפית בספרות, כי מה שהילד רוצה וצריך לקבל מהספר, זה כשהוא יצטרך את אמא, היא תהיה שם. וזה מה שחשוב להם. ויש עוד סיבה, שהיא גם תלויה בקורא או בילד. צריך לזכור שאנחנו כותבים ספרי ילדים מנקודת המבט של ילדים. אז הגיוני שהילד לא יתאר את ההורים שלו ביותר מדי מילים, או ירעיף מחמאות כמו כמה האימא מופלאה ומושלמת, אז זו גם עוד פרספקטיבה. אני רוצה לדבר על שלושה סוגי אימהות שאנחנו מוצאים בספרות הקלאסית. אז הסוג הראשון, האימהות הרעות. או יותר נכון, האמהות החורגות הרעות. אז איזה יווני ב-437 לפני הספירה אמר, עדיף נחש על אמא חורגת. למה יש כל כך הרבה אמהות חורגות? פשוט, אם חורגת, קלה יותר להבנה ולעיכול הילד, מאשר לשמוע שהאמא הביולוגית שלו היא פשוט השטן, אוקיי? עוד דמות אם, מאוד מאוד פופולרית, דמות האם הלא נוכחת, או האם שמתה. באגדות הרבה פעמים האימא לא שם, ושימו לב, הבת איכשהו מצליחה לצלוח את החיים בלי שום חינוך ממנה. ראו ערך נסיכות דיסני שלהרבה מהן אין אימא, או שלא מדברים על האימא, ועדיין הן חכמות חזקות ויודעות להשיג את הסוף הטוב שלהן. ולפעמים, זה שאין נוכחות הורים דווקא משרת לנו את הסיפור. נגיד, תחשבו על פיטר פן. הוא לא יכול להיות כזה שובב, אם היו לו הורים שהיו כאילו מרתקים אותו ו... ומענישים אותו על כל השטויות שהוא עושה. ומאידך לוונדי יש לה הורים, ובמיוחד האימא היא סופר סופר דאגנית. אז זה לא היה עובד אצל פיטר פן שהוא מטורלל וחופשי מדי. עוד סוג חמודה של דמות אם נשית, שהיא לא האם הביולוגית אבל בכל זאת אימא, הפייה האם, אוקיי? או הפייה הטובה. זו בעצם האימא מלמעלה, שדואגת, מאפשרת, מושלמת, והיא תעשה הכל כדי שהגיבורה תהיה מאושרת. ולפני סיום הסקירה שלי, כדי שיהיה קצת מבדר, חשבתי לעצמי, עבור עצמי, מי הן האימהות הכי רעות, לדעתי, בספרות ילדים. אז uh, הנה מצד האימהות הרעות, הטופ שלוש. טוב, מטילדה. כולם אוהבים את הספר מטילדה וכולם ראו את הסרט. Uh, ההורים המאמצים שלה הם פשוט מזעזעים, כאילו, כל כך לא אכפת להם, שזה לא ייתכן שמישהו בכלל כתב את זה. וגם בספר הזה, מטילדה, יש את ה... אימא של המורה, איך קוראים לה? מיס uh, הני, גברת הני, שמאמצת בסוף את מטילדה, אז האימא שם היא גם, כאילו, היא המורה בבית ספר, והיא מתעללת בילדים, ושמה אותם בארון, ובכלל, נראה שהיא מנסה להרוג אותם. מזעזע. Uh, אמי ותמי, איזו אם חורגת מגילה, היא מסיתה את האבא, כאילו, את בעלה, נגד הילדים, ומשכנעת אותו להשאיר אותם לבד ביער, אז כאילו, פשוט תהרוג אותם, והוא איכשהו מסכים. ואחרונה חביבה, תמיד לא אהבתי אותה. האמא החורגת של סינדרלה, בסינדרלה. האמא הזאת, לא רק שהיא הופכת את סינדרלה, כאילו, למנקה של הבית, היא לא מלמדת אותה שום דבר על החיים, היא מדירה אותה מהחברה. כאילו, לא יכולה לראות אנשים, לא יכולה ללכת לנשף, כאילו, כל הדברים האלה, מבחינתי, הם יותר גרועים מלהרוג את סינדרלה. אז äh, אני שמחה לארח בתוכנית שלנו את äh, פרופסור מירי ברוך, חוקרת ספרות ילדים. שלום מירי. שלום רבה. תודה שהצטרפת אלינו. Uh, את יכולה בבקשה לספר לנו איך השתנה היחס להורים בספרות הילדים, ואולי גם למה הסופרים שכתבו את הספרים הציגו את ההורים בדרך
1: שבה הם בחרו. קודם כל, ההורים הם חלק מהחברה. וזה ברור שהחברה משתקפת בספרות ילדים, כי זה מה שהסופרים מכירים. Uh, התופעה הנורא מעניינת, שאני חושבת שהיא כלל עולמית, אבל בישראל יש uh, תופעות uh, נלוות וטיפה אחרות, זה השינוי במעמד ההורות בגלל כל מה שסובב uh, את, ה- את העולם של המשפחה. אבל זה לא רק משפחה. בואו נתחיל בעניין הזה של בשנות ה-40, אולי אפילו קודם, ההורים היו, גם אבא, גם אמא, היו אנשים סמכותיים מאוד. הם ידעו, הם החליטו בשביל הילד, הם היו מחנכים אותו, הם האמינו שלמה שהם מחנכים זה דבר נכון. זאת אומרת, הדבר הכי בולט זה שהם ידעו ש... לחנך ילד יעשה לו טוב לעתיד, כלומר הילד הוא למעשה תקוות העתיד וההורים רוצים שיהיה לו טוב, אז גם אם כרגע לא טוב לו, לא, אבל הם מחנכים אותו גם לעתיד לבוא. אז אם אתם לוקחים את כל היצירות שהדור שלי יודע בעל פה, נניח את כובע קסמים של לאה גולדברג, ו- והילדה פשוט מנסה לחמוק מההורים כי כל הזמן הם מחנכים אותה. וכל הזמן הם, 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 הם אומרים לה, נניח, אמא בערב כבר לא תאמר, לכי לישון כבר מאוחר, ואבא לא יגער במילים, אל תתערבי בשיחת הגדולים, ו, ואחר כך איש לא יעז להגיד לי עכשיו שוב היבודה סיפורי אד, כזב. כלומר, ההורים ידעו להגיד לילד, איך צריך להת... להתנהג, אל תתערבי בשיחת הגדולים, גדולים מדברים, אז את תשתקי. או, או, או אל תשקרי, וכולי וכולי. עכשיו, אה, אה, אז שוב, אה, בטח יצירה שאפילו את מכירה, למרות שזה שייך לדור שלי, הילד הרע של לאה גולדברג, כשהילד אה, בונה לו נהיה לה גזוסת רע, ואימא אומרת לו, גד, תתבייש, זה איום ונורא, ואבא אומר, באמת, זה לא צחוק, תלמיד כיתה א' נוהג כתינוק. Uh, והילד דוחף את הילדה שמנסה להיות חברה שלה, ואז uh, סבתא שלה אומרת, הוא פרא אדם איום ונורא. <laughs> ו- כן. שדן ילד רע. בקיצור, כל המבוגרים מחנכים את הילד, וזה נמשך עד שנות ה-70. אם את לוקחת את כל היצירות של היוצרים הקלאסיים שלנו, אז כולם uh, מחנכים את הילד. מה שמאפיין אותם זה שהם מאוד סמכותיים. והטון הדובר שלהם הוא תמיד טון מחנך והם יודעים למה הם מחנכים. והמהפך הגדול שקרה, מה שנקרא אובדן הסמכות ההורית, זה בין היתר, גם, גם קרתה מלחמה באמצע, הייתה מלחמת יום כיפור, אבל מה שבאמת הכי בולט זה, זה העניין הזה של כניסת מחשבים הביתה. הווידאו והוו, וכל מיני מכשירים שההורים לא ידעו להשתמש בהם, ופתאום אמא הכל יכולה ואבא הכל יכול, שיכלו תמיד לחנך ולהדגים ולעשות, פתאום הם לא יודעים כלום, והם תלויים בילד הקטן, המסכן, שקודם צרכו עליו, ועכשיו, קודם הילד היה תלוי בהם, ועכשיו הם תלויים כל כך בילד. שלהם.
0: זה מעניין, כי את בעצם אומרת שהשינוי קשור לטכנולוגיה, בעצם
1: להאצה בטכנולוגיה. בוודאי קשור גם לטכנולוגיה. תראי, קחי למשל יצירה שכתב ליאור תומאשין, מי שהתחיל בזה כמובן היה יורם טהרלב, כן, יורם טהרלב ויודה אטלס, אבל בשנות ה 2008 משהו כזה, כתב ליאורטי תומשין, כתב מין אה, יצירון, יצירות חמודות כאלה, שכל הזמן הוא מחנך את ההורים. אבא כעס עליי שאני לא בסדר, שאני לא מקשיב, אני לא מנקה את החדר. אה, אני והוא ברוגז כבר מאתמול, וללכת לחברים היום אני לא יכול, אבל כל זה ייגמר בקרוב, כך אני חושב, כי הוא יבקש ממני עזרה כשיתקע לו המחשב. כמובן. פשוט קלאסי ממש, בכל בית טוב. אה, אה, אבל הילד ממשיך לחנך, זה לא... אצל יהודה אטלס הילד מחנך ומתבייש באבא. אצל, אצל תומשין הוא, הוא כבר מחנך את ההורים ממש. היפוך תפקידים אמיתי. אה, היום אבא ואימא התעוררו מאוחר ובגללם הגעתי לכיתה אחרי השיעור, ונראה לי מאוד לא ומאוד מיותר ללכת למזכירות שירשמו לאיחור. אפשר לחשוב אם בית הספר לא יודעים שבכלל לא פשוט לחנך הורים. לכן החלטתי שהיום בתשע על השעון, אני שולח את שניהם שישכבו לישון.
0: כן, יש כאן גם את העניין uh, של העצמת הילד שאנחנו רואים היום בספרות. זה
1: <אז> נכון? בדיוק העניין, זה, mm-hmm. זה, זה, זה אותה נדנדה שכאשר הילד היה למעלה, ההורים היו למעלה. ועכשיו הילד הוא למעלה וההורים הם למטה, הם ננזפים והוא הנוזף. עכשיו, העניין הוא ש... בינתיים נכנסו גם כל מיני תיאוריות פסיכולוגיות ויוצרות רגשות אשם אצל ההורים. ועוד יותר, הילד נעשה כביכול עצמאי יותר, ולא לא יכול אפילו להסתמך על ההורים, כי ההורים לא יכולים לעזור לו בדברים מסוימים. אבל אני חושבת שצריך לזכור שהספרות הזו לא נכתבת על ידי ילד. היא נכתבת על ידי מבוגרים שחושבים שכך מרגיש הילד. ואני לא בטוחה לגמרי שזה כל כך נכון במציאות, אבל זה בכל מקרה נכון מאוד בספרות. זאת אומרת, באותה ספרות שהמבוגרים כותבים, אז הם אה, אה, מציגים את הילד כמו שהם מרגישים את עצמם מול הילד. אני לא בטוחה שילד כל כך רוצה שההורים שלו יהיו כל כך מוטוטים, אבל בואי נתקדם הלאה. הדבר האחד הבולט מאוד זה היה שההורים היו יודעים הכל. הילד היה פונה אל ההורה בתור יודע הכל. וה, וההורים באמת היו מספקים את הידע. עכשיו, היה ידע סגור שההורים היו אומרים, חכה, תגדל, כשתגדל תבין. היום אין דבר כזה, היום מסבירים לכל מרגע שהוא נולד. וזה די מעניין, התופעה הזו מעניינת כי זה חל על, על כל האומנויות, כולל כמובן בספרות. אם תחשבי על העניין הזה, ש... כל הנושא הזה של סוגי משפחות, שפעם היו מסבירים את זה והיו אומרים שתגדידי תביני, היום מסבירים לילד מגיל אפס בגן שיש משפחות עם שני אבות ויש משפחות עם שתי אמות ויש ילד שנולד מזרע, מבנק הזרע ויש ילד שנולד כך ופתאום באמת זו תופעה של עשר השנים האחרונות הספרות מלאה, ספרות הילדים מלאה בהצגת ב- משפחות שונות שאף פעם, אף פעם, אף פעם לא הוצגה בספרות ילדים. זאת אומרת, לא היה לך מצב כזה שתיארו אה, אה, שתי לסביות מגדלות ילד, זה לא היה בכלל. נכון. זה, זאת אומרת, זה לא שזה לא היה, זה בטוח היה, אבל זה לא היה בספרות, כי ספרות נותנת לגיטימציה לדברים האלה. ו- ו- ולא רצו לתת לזה לגיטימציה. היום, א- א- על המדף שלי, אני חושבת, יש למעלה משלושים שרים שהם א- עוסקים בזוגות בזוג- א- חד מיניים, או בילדים ש- ששואלים את עצמם נעי מאין אמא שלי לקחה את הזרע, ואם אני אפגוש את אח שלי בחוץ וכולי. ומה שקרה, וזו תופעה מאוד מעניינת לאורך ההיסטוריה, לא רק לאורך... היסטוריה של עם ישראל, ואיך ידע סגור שהיה בזמנו הכנסייה ידעה והאנשים הפשוטים לא ידעו. היום בשנים האחרונות זה ההורים ידעו והתאימו ו- ו- את הידע לילד. עכשיו הילד יודע הכל, הוא יודע לא מפני שההורים סופרים לו, למרות שהיום בספרות ילדים כותבים לו את זה, אז הוא גם יכול לראות את זה. אבל זה בעיקר מפני שיש לו את זה בטלוויזיה, ויש לו את זה באינטרנט, והוא, הכל פתוח, כל הידע פתוח. אז נכון שהוא לא מבין את זה אולי כמו שהוא צריך להבין את זה ברמה שלו, אבל התופעה הכי בולטת בשינויים הכי אחרונים שישנם בספרות הילדים, זה בהצגת המשפחות האחרות האלה, לא רק כלגיטימי, אלא אפילו יותר טוב לי.
0: לגמרי, הורים שונים, גישות שונות וגם טכנולוגיה. אז מירי ברוך, תודה רבה שהיית איתנו היום ושיתפת את הידע האינסופי שלך איתנו.
1: תודה רבה לך.
0: שיהיה לך יום טוב.
1: יום
0: טוב. ביי ביי. ההמלצה שלי! אני רוצה להמליץ לכם היום על ספר של נורית זרחי, שנקרא, אם אימא שלי לא יכולה לאהוב אותי, מי כבר בעולם יצליח בזה? זהו סיפור... מאוד מאוד מעניין בעיניי על אימהות וילדים, הוא שונה, אוקיי? זה, זה לילדים שאפשר להיכנס איתם טיפה יותר עמוק. זה על התלות שלנו באהבתה של אימא, ועל ההבדל בין מה שהילד מרגיש כלפי האם, שלפעמים נראה שבגלל שהיא לא פנויה או טרודה, היא לא אוהבת אותו. וכמובן, בספר, נורית זרחי מראה לנו מאוד בעדינות ובחוכמה את האמת לאמיתה, שהאם תמיד תמיד אוהבת את ילדיה, סיפור מורכב. שונה ומקסים. תודה רבה לכל מי שהיה היום איתנו בפודקאסט, תודה לזוי קרמן, לקרולינה אבייב ולפרופ' מירי ברוך. וזה, הסוף.